1: ¿Qué tal, amigos de Enigmas Sin Resolver? Bienvenidos a un episodio más de este su podcast favorito. Si no me la he hecho yo, ¿quién lo dice, verdad? Les saluda Horacio Antiveros.
0: Y aquí Daphne Wegeve.
1: ¿Cómo estás, Daphne?
0: Muy bien, aquí lidiando con... Ay, se siente tan raro grabar... Para empezar, se siente raro grabar en mi departamento y para terminar, se siente tan raro estar lejos.
1: Exactamente, ya habíamos tenido esta oportunidad de grabar así en el mes de diciembre, cuando estuve en México, por cuestiones de asuntos familiares. Pero raro por esta situación que está aconteciendo a nivel internacional, ¿no Dafne?
0: Sí, es una situación que creo que la estamos manejando de la mejor manera que podemos todos nosotros, sobre todo los que nos toca trabajar desde casa. Hay personas que, bueno, de verdad toda nuestra admiración y el respeto para las personas que aún tienen que seguir trabajando. Hay muchas personas incluso en el edificio de Univision, en eh, donde pues tienen que seguir yendo, ya sea porque son gente de limpieza, de seguridad, gente que tienen que encargarse de que todo esté en orden, mientras todos los demás estamos trabajando desde casa. Entonces, sí si Tú eres una de esas personas que trabaja desde casa, perdón, que sigue trabajando, te mandamos, creo, toda nuestra admiración y todo nuestro respeto.
1: Definitivamente, Dafne. Y sabes qué? Qué bueno que lo mencionas. Un, un, un merecido reconocimiento a todas esas personas que trabajan en el sector de salud, que están arriesgándose precisamente para que esto no, no siga creciendo. Eh, para contener toda esta situación de de este virus, así que nuestro reconocimiento para todos ellos y bueno, como han dicho por ahí también Dafne, creo que es importante mencionar eh, hay muchísimos negocios que están cerrando ahorita por esta situación pero apoyemos a los negocios locales, a los negocios pequeños, compremos con ellos, eh, seamos un poquito más conscientes, si ustedes compran, si ustedes son una familia de cinco personas, compren un solo paquete de, de papel higiénico, un solo paquete de agua, hay gente que en verdad lo necesita y que cuando llegan a los supermercados ya no hay. Entonces, ¿para qué quieren ustedes tantas cosas ahí en su casa? Si de todos modos tienen suficiente abasto como para, no sé qué te gusta, Dafne, seis meses.
0: Sí, yo realmente no he entendido eso, Horacio. Ayer tuve la oportunidad de ir al súper porque necesitaba leche para el café (risa) y no necesitas atiborrarte de cosas. Realmente yo no entiendo por qué Eh, si es gente, por ejemplo, aquí en donde yo vivo hay hay varios supers, literalmente en la esquina hay uno, a la vuelta hay otro y así. Entonces digo, si lo tienes tan cerca que finalmente vas a seguir yendo, eh, ¿por qué tienes que realmente agarrar todo lo que puedas como si se fuera a acabar el mundo, aún puedes ir al súper de la esquina, si te tomas las precauciones necesarias como ya sabemos simplemente ponte tal vez unos guantes lávate las manos si vas a tocar superficies eh, si tienes algo con que cubrirte la nariz si, si realmente tienes miedo de respirar el virus que ya dijeron que eso no se puede realmente, si te, te caen gotas de saliva de alguien más en la boca o tocas una superficie contaminada y te pones las manos en la boca, en la cara, en la nariz, pero real no es necesario dejar a otras personas que también lo necesitan sin cosas como dijiste, no. comprar tres rollos, cuatro rollos de papel de baño no tienes que agarrar los paquetes de 12 y llevarte 5 mil, el otro día vimos una chica y esta chica sola aquí en, en la ciudad de Nueva York que, que realmente en dónde más vas a vivir tenemos estudios que son muy pequeños eh, o apartamentos de un cuarto y se llevaba como tres paquetes de a 12 y dices, bueno, tú sola o con alguien más que vivas en tu mini apartamento ¿en dónde vas a volver todo ese papel de baño, ¿por qué necesitas tanto, no? Entonces, bueno, ese tipo de cosas como comentas, ¿no? Yo ayer pude comprar, eh, como te platicaba ahorita fuera de, de, de que antes de que empecemos a grabar, me compré cuatro yogurts activia, la leche y realmente bueno, tengo algunas cosas todavía pero no es, no es necesario ¿sabes? Dejar a gente que a lo mejor todavía quieren un paquetito de huevos que ya no hay nada, no hay nada de nada
1: Exactamente, yo creo que eso es lo más importante. Mira, además hay algo bien bien interesante de todo esto, Dafne. Estamos comprando latas, estamos comprando galletas, estamos comprando cereales, estamos comprando cosas, pero que que no son perecederas, ¿ok? Pero también necesitamos activar nuestro sistema inmunológico. ¿Cuál es la mejor forma? Digo, aparte de las vitaminas, consumamos verduras, esa es la mejor forma también de mantenernos sanos, porque mucha gente no está yendo al gimnasio, eh, te puedo contar, eh, personalmente estoy haciendo ejercicio aquí en la casa, pero entonces, ¿qué mejor forma de cuidar nuestra alimentación que también consumiendo las verduras que muchas veces no tenemos eh, el tiempo para prepararlas?
0: Exacto, entonces sí, realmente es una locura, vemos las noticias 24-7, eh, algunos lugares todavía no están en cuarentena, ayer publicábamos en nuestras redes sociales cuarentena enigmática para todos los que estén pasando la cuarentena escuchando Enigmas sin Resolver o, o disfrutando de todos los episodios como dicen Binge Listening, eh, los episodios de Enigmas sin Resolver, pero es algo que también nos ha traído Horacio a hacer el episodio de hoy.
1: Efectivamente, un, híjole, un episodio bastante interesante Daphne porque son demasiadas las coincidencias no De pronto cuando empezamos a, a investigar todo esto, ¿qué tiene que ver el número 20 con todas estas cosas que nos están pasando? No ahorita, sino siglos atrás
0: Así es. Es algo, chicos, bien interesante porque vemos como estas pandemias, epidemias algunas, eh, enfermedades que matan a millones o a miles de personas cuando son menores situaciones, eh, que suceden cada, cada siglo en los años 20, ¿no? Entonces, no sabemos realmente si es una manera en que la Tierra decide como... Burgar, porque digo, yo me pregunto, cuando vemos, por ejemplo, una de las epidem- de las pandemias de las que les vamos a estar platicando, que es la influenza española, la influenza de, 1900, de los años 20, de los 1920, 1900... Bueno, se dice que se rastrea desde 1918, pero lo fuerte, fuerte comenzó en el año 1920. Entonces nos preguntamos, en este tipo de situaciones fallecieron, Horacio, millones de millones de personas. Ya les vamos a platicar las estadísticas completas y el porcentaje de población del cual... Bueno, desapareció de nuestro planeta básicamente, pero ¿qué hubiera pasado si toda esa gente no hubiera muerto? ¿Cómo sería el mundo el día de hoy? ¿Estaríamos más sobrepoblados? ¿Cómo estaríamos en sentidos de, de consumismo? Y todas estas cosas que, bueno, si toda esta gente realmente no hubiera fallecido, ¿cómo sería la Tierra el día de hoy?
1: Exacto, ahora tocas un punto bien interesante, ¿no? ¿Cuánta gente hubiera fallecido, Dafne? ¿O cuánta gente ha fallecido durante estas pandemias? eh, Estas limpiezas que mucha gente piensa que son eh, dadas por ciertos personajes con poder económico, con poder eh, político y demás, pero ¿será también algo que la la Tierra necesita? eh, Porque de pronto somos demasiados seres humanos en este planeta y ya no hay... Eh, ¿ya no hay suficientes recursos renovables para todos nosotros?
0: Sí, dicen que la Tierra es inteligente, dicen que la Tierra siente, y yo no sé si es una manera de la Tierra decir cada siglo durante los años cercanos a los 20 o 20, pero digo, esa es una. La otra que se dice también es que, eh, digo, yo no sé si la divinidad o quien sea, de pronto como que dicen... Tenemos que eliminar a cierta gente o también pueden ser los reptilianos que crean estas cosas porque saben que se tienen que deshacer de algunos cada cierto ay, tiempo. Ay, ay. No,
1: no será más fácil, como lo habíamos puesto ahí en el meme de de cómo se llama, de las redes sociales, pues ahora sí que no nos, eh, que no haya abducciones, sino que nos
0: rescaten, ¿no? Es que Horacio, es mucha casualidad, ¿no? Es mucha casualidad que cada determinado tiempo pase algo similar y que ahí está entre comillas, limpieza de alguna manera, y no es limpieza porque obviamente digo, no es como que se limpia de gente que nosotros queremos y apreciamos, eh, gente que se ve afectada, que a lo mejor pensamos no lo merecen, pero de alguna manera a algunos les tiene que tocar, ¿no? Y podemos ser tú, puedo ser yo, no se sabe pero sí, de alguna manera es como deshacerse o renovar o poner los números más iguales para que no estemos tan sobrepoblados mm. No sé, digo, porque Horacio, estamos hablando de millones de personas que han muerto durante cada una de estas epidemias, como dije, en algunos casos únicamente miles, pero cuando son tan grandes como el cólera, como la influenza española, como se llamaba, eh, ya les platicaremos exactamente por qué se relacionaba tanto con España, o eh, la peste negra, estas que fueron ya muy, muy mayores, Digo, yo sí me pregunto qué hubiera pasado con la humanidad o cómo estaríamos el día de hoy si todos estos millones de personas no se hubieran muerto, ¿no? En términos de consumismo, de sobrepoblación, de cambio climático, las cosas no serían como hoy.
1: Efectivamente, ahora hay que que tomar en cuenta también algo. Eh, Estamos hablando de una situación que ahora con la globalización tenemos acceso a a todo lo que es el Internet y nos enteramos lo que pasa en China, lo que pasa en todo el mundo, ¿no? pero estamos hablando de estas pandemias cuando no había suficientes eh, medios masivos de comunicación, Dafne, que te enterabas muchos años después, ¿no? Y que además siempre se ha hablado mucho de que algunos medios pues tratan de tapar la situación para no crear una una histeria colectiva, como lo comentábamos en en programas anteriores, ¿no? Entonces, lo que tú dices, o sea, esta esta gente ha fallecido y gracias a esto se ha mantenido un orden, estos eh, números, estas cifras son en realidad lo que nos dicen... O solamente nos han querido como que maquillar en realidad todos estos números, pero en serio que se tienen que quedar con nosotros porque yo creo que de aquí mucha gente va a estar diciendo wow, o sea que otras cosas más pueden estar por ahí escondidas y que poco a poco van saliendo a la luz.
0: Exacto Horacio, entonces pendientes chicos, ya vamos a comenzar con el programa, les vamos a estar platicando como dijimos ya, tenemos cosas muy interesantes, primero son todas las pandemias que han sucedido durante los años 20 en, de, en obviamente diferentes siglos, eh, empezando desde los 1320 cuando la, la primer peste negra o peste bubónica como también se dio a conocer, vamos a platicar de las coincidencias, qué sucedió con estas pandemias en esos tiempos hasta ahora con el coronavirus, eh, que bueno, evidentemente estamos en el 2020 y, y también vamos a platicar de distintas profecías que supuestamente dijeron que esto pasaría con el COVID-19, coronavirus o como sea que te refieras a él y está muy interesante este episodio chicos la semana que viene también yo quiero adelantar vamos a tener un muy buen episodio vamos a tener, ya nos habían pedido a Ingrid Child de regreso la vamos a tener de nueva cuenta con nosotros la semana que viene Viene en directo y va a estar buenísimo porque vamos a estar hablando. Ya sabemos que les encanta todo lo que tiene que ver con extraterrestres, pero sabías tú que me estás escuchando, enigmático, enigmática, que los extraterrestres y los ángeles están conectados? Y ella nos va a estar platicando de todo esto. Entonces, va a estar, yo estoy muy emocionada.
1: Pues, definitivamente, un tema que tiene mucho, oh, Dios mío, mucho que dar, Daphne. Eh, pero bueno, ya les estaremos ahí platicando la próxima semana de esto, pero bueno, pues aquí, bienvenidos porque estamos arrancando
0: así es Horacio, pero antes de irnos, yo le quiero decir a todas mis chicas enigmáticas que me están escuchando les tengo una muy buena noticia porque Dove tiene una nueva línea de antitranspirantes que ayudan a restaurar el tono natural de la piel de tus axilas en tan solo 21 días, y esto yo lo digo y lo confirmo porque ya lo probé lo mejor chicas, es que contiene fórmulas exclusivas con vitamina B tres, un cuarto de humectantes y además proporciona 48 horas de protección contra el sudor y el olor. Dove y Tone fue co-creado, además que esto me encanta, con mujeres reales como tú y como yo que experimentan un tono desigual en las axilas. Así que chicas, levanta los brazos y libérate con Dove y Tone, la nueva línea de antitranspirantes de Dove.
1: Muy bien, Dafne, pues ya saben todas las enigmáticas que nos escuchan también. Una buena recomendación por parte de Dove, por parte de Dafne. Vamos a escuchar esto y regresamos a Enigmas sin Resolver.
2: Hacer tequila, Don Julio, es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila, Don Julio, es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original. Consume responsablemente. Don Julio tequila, 40% alcohol volume, in 2020 imported by Diageo America's New York, New York. Sick of being upsold at gyms?
1: My guy, you're currently a base member? For $90
2: more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.
0: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. pandemias han azotado a la humanidad matando a millones de personas, pero existe un misterio que rodea a estas enfermedades en masa que aún nadie ha podido resolver. Tras darse a conocer el COVID-19 o coronavirus originario de Wuhan, China, usuarios de redes sociales han asociado esta posible epidemia con otras que han ocurrido en el año 20 de cada siglo.
1: Aunque las epidemias, pandemias o enfermedades en masa que han surgido en la historia de la humanidad han variado en años, existe un año que casualmente se repite. Es por ello que se ha dado a conocer una lista de enfermedades en masa que tuvieron existencia en los años 20. ¿Coincidencia?
0: coincidencia, yo no sé, la verdad es que yo no creo en las coincidencias, así que...
1: ¿Sabes qué, Daphne? Yo tampoco, porque es eh, constantemente cada año, o sea, en los 20 no puede ser posible que sea tan eh, tan consistente esta situación, sobre todo que es una cuestión que, que no es que digas, ay, bueno, se murieron mil, dos mil personas, son demasiadas las personas afectadas, Daphne. ¿Será que alguien está moviendo los hilos del mundo? está, Porque esto no puede ser obviamente eh, una cuestión originada por el planeta nada más. Yo creo que hay detrás de todo esto, como le hemos platicado, Dafne, muchas teorías conspirativas, ¿no?
0: Yo también. Sin duda alguna hay algo raro ahí. Como dije, yo no creo en las coincidencias. Y yo no sé, como lo dijimos al inicio del programa, hay teorías de las cuales... Yo quiero que... Bueno, es que eso está buenísimo. Porque hay una teoría, chicos, que dice que ciertas personas multimillonarias del mundo, entre ellos Bill Gates, están detrás de esto. Esto se lo voy a dejar a Horacio porque está, él es el que sabe muy bien de esta teoría, pero antes déjame platicarte Horacio y chicos enigmáticos que y aquí empieza lo raro aquí empieza lo raro casualmente es ahora China el país que ha declarado tener una vacuna efectiva y lista para la producción y aplicación en humanos para protegernos de este coronavirus, lo cual pone obviamente en cuestionamiento ante el público el punto de vista de muchos, el verdadero origen de este virus. Porque digo, qué casualidad que el virus nace en China o se origina en China y ahora es China el país que tiene esta vacuna. Que además sabemos que las vacunas toman muchísimo tiempo en en poderse saber que son efectivas, la producción y todo esto, y se había estimado que iba a ser más o menos un año para tener una patente ya lista, pero ahora resulta que China sale con que ya tienen algo listo para producción. Entonces, digo, de nueva cuenta, ¿no? Es muy curioso, Horacio, creo yo, que China, que es el país del que supuestamente se habría originado este virus, ahora tenga la cura para el mismo, y además, es digo, obviamente la van a vender a nivel mundial. Pero es más curioso aún, chicos enigmáticos, que esta vacuna fue creada en tan solo un mes. O sea, es increíble porque China inicia ensayos clínicos para su primera vacuna contra el coronavirus desarrollada por el principal experto militar en bioguerra militar del país. ¿Cómo es esto posible, no? Bueno, esto fue declarado por el experto en bioguerra a la cadena estatal CCTV. Y también dijo, si China es el primer país en inventar tales armas y tiene nuestras propias patentes, muestra el progreso de nuestra ciencia y la imagen de un país gigante. O tal vez muestra más bien que cómo es posible que ellos la tengan, ¿no? ¿Será que ellos crearon el virus para poder tener esta vacuna?
1: Fíjate, bien interesante lo que mencionas, Dafne, porque estás hablando de que es alguien experto en cuestiones militares, bioguerra y, obvio, tiene que ser bastante, bueno, tiene que ser millonario, tiene que tener los recursos económicos para poder armar esto. De ahí entonces también se desata esto que hemos platicado muchas veces y que está afuera, está ¿no? es de dominio público. O sea, no fue por una sopa de murciélago ni originado en este mercado donde venden tantas carnes exóticas. Se dice es eso, ¿no? Es un virus que se escapó de un laboratorio que obviamente al ellos crear este virus tienen que tener una vacuna creada por cualquier cosa como en este caso que lo estamos viendo, que es una pandemia. Entonces, ¿no vas a dejar que la mitad de la población fallezca? Pues no, porque no es, eh, eh, no sería, no sé si en, en estas élites se maneje la ética, yo creo que no, pero creo que no sería conveniente alertar a la población. Entonces, como dices, claro. qué, qué raro, qué chistoso, que se avienta un virus nuevo y ya tienen la vacuna luego, luego. Además, ¿sabes que dame eh, Lo comentabas, no es posible que en un mes tengan una vacuna. Además, Normalmente se tiende a experimentar en animales todas estas vacunas. Muchos países est- estaban diciendo que iba a tomar demasiado tiempo la vacuna y que no iba a ser ne- eh, pues, prudente experimentar en animales por lo que se estaban dando, no los casos que se estaban dando a nivel internacional, que era directamente aplicarlas con humanos y ver las reacciones, eh, o estas, pues sí, las reacciones, a ver ya que se hubiera aplicado esta vacuna. Entonces, ¡Ay, Dios mío! Alimenta la la imaginación de mucha gente.
0: Sí, y yo creo que es importante aclarar, eh, como siempre, esto lo tenemos que decir, chicos, porque es importante decirlo, es... Nosotros estamos diciendo, supuestamente, a lo mejor podría ser teorías conspirativas, que estamos tratando de llegar a conclusiones, Horacio y yo con ustedes no estamos asegurando nada. Ellos crearon esta vacuna y ya la tienen lista muy pronto. Yo me pregunto, obviamente, ¿tienen que esperar a que esto sea más grande? A lo mejor lo pudieron evitar, se pudo evitar que crezca tanto pero para que sea algo efectivo, para que sea algo que deje dinero, para que sea algo que haga historia de alguna manera, no solamente la historia de un país como China, que estamos viendo que es una de las mayores potencias mundiales, sino la mayor como decías en un episodio anterior, todo es made in China, China hecho en China, hecho en China. Entonces, bueno, sí tienen que esperar a que esto se convierta en una pandemia para decir, mira lo que tenemos ahora, ¿no? Tal vez ya lo tenían desde antes, no lo sabemos, estamos dejando esta información para ustedes, ustedes deciden, y de nueva cuenta nada más recalcar, no estamos asegurando nada.
1: Exactamente, Dafne, porque mira, ahorita que comentabas esto de de Bill Gates, también es esa, ¿no? Esa teoría conspirativa donde es uno de los hombres más ricos del mundo, dueño de, eh, de Microsoft, Supuestamente se empieza a experimentar con la creación de este nuevo virus precisamente en China y ahí les va cómo funciona esta situación. El hermano de Jeremy Corbyn, Pyers, afirma que Bill Gates y George Soros están detrás de este coronavirus en un intento por sacrificar a la población mundial con un antídoto envenenado, así como lo escucharon, envenenado en una extraña teoría de conspiración. El hombre de 72 años dijo a sus seguidores en Twitter que la enfermedad es un intento de sacrificar a la población mundial con este antídoto envenenado y comenta que al compartir la teoría, esta extraña teoría de la conspiración escribe La pandemia del coronavirus fue simulada en octubre del 2019 por los multimillonarios y controladores Bill Gates y George Soros y ahora es real. El objetivo es una selección y desecho de población mundial. Las personas causan problemas de dióxido de carbono o CO2. Entonces, recuerden, esto es lo que él menciona en su Twitter, ¿no? El objetivo es una selección y desecho de población mundial porque la gente provoca demasiado dióxido de carbono, o sea, demasiada contaminación. Y recuerden, esta supuesta vacuna tiene un veneno para acabar con población, con cierta cantidad de población en el mundo. Eh, lo hemos hablado mucho, Dafne, de estas novelas de Dan Brown, la última eh, que ahorita les digo el nombre, que siempre se me olvida, pero es eso, ¿no? En la última novela o película de Dan Brown se hablaba de eh, este virus que crea esterilidad en el ser humano para que no nos sigamos reproduciendo pues como un virus. Entonces, ¿qué pasa? La gente mayor empieza a fallecer, mucha gente que está enferma empieza a fallecer, pero ya no se va poblando El mundo, por lo tanto, llega a un equilibrio donde la tierra, donde nuestra madre tierra, bueno, empieza a florecer otra vez y ya entonces se trabajará sobre una vacuna para restablecer la cuestión de la fertilidad, ¿no?
0: Sí, pero yo sigo pensando y me pregunto, o sea... Como ellos dicen, bueno, vamos a crear este virus, que no lo dudo, no dudo que estas cosas, eh, no todas las pandemias, obviamente, porque hay unas que sí está comprobado, que vienen, por ejemplo, la peste negra de las ratas y todo esto, uh-huh. pero en este tipo de cosas, digo, para empezar a mí se me hace mucha duda que China ya tenga una vacuna. Eh, también eh, decir, bueno... De hecho, chicos, les vamos a dejar las las fuentes de donde estamos sacando esta información en la descripción para que ustedes las chequen por ustedes mismos pero bueno, comentar esto, ¿no? decir, si ellos dicen, bueno, es para hacer una selección o para que, como dices, el dióxido de carbono, eh, eh, aquí entonces no es como decir, vamos a seleccionar a élites o así, porque digo, a cualquiera le puede tocar. si sí dicen que los, los adultos mayores son más propensos o gente que tiene eh, enfermedades de... Cualquier tipo de enfermedad subyacente que tengas desde antes, pues también eres más vulnerable, ¿no? Entonces, eh, ¿será que, por ejemplo, en este tipo de enfermedades, si sí es que alguien la se está creando? Dicen, bueno, en esta ocasión nuestro target, nuestro grupo eh, target o nuestro grupo fichado es los adultos mayores o los adultos que ya tienen, o personas en general que tienen enfermedades subyacentes o condiciones anteriores que ya estaban desarrolladas de alguna manera eh, de salud o, por ejemplo, porque Es muy diferente a la influencia española de los 1920, que ya les vamos a platicar de ella, esta gran pandemia que fue terrible, pero esta en especial eh, mataba más que nada a adultos eh, entre 20 y 40. Los niños y los adultos mayores no estaban tan afectados. Entonces, si estamos hablando de una enfermedad que también es un tipo de gripa, también es un tipo de bueno, que es que te da fiebre, eh, todo lo que se siente con una, pues con un flu, con una influenza, eh, de alguna manera es similar, pero ¿por qué uno se va más contra los adultos mayores, uno contra los jóvenes? ¿Será que sí, sí? En esta teoría conspirativa que le estamos platicando, es este, decir, nos vamos a ir contra este, estas personas, ahorita este virus va a atacar más a estas personas, pero ¿en, en qué se basan en esa decisión? Si es que sí crean los virus, nada ¿no? más aclarar ¿Cómo dice, deciden, bueno, en este virus va a matar a tal persona? ¿Por qué hacen esa decisión? ¿Por qué toman esa decisión de que en este momento los fichados son los jóvenes o los adultos o los niños?
1: Exacto, buen punto, ¿no, Dafne? Ahorita que comentas eso antes de ya entrar a la peste negra, pues mucha gente de, con, con estas teorías que también les van surgiendo dicen, bueno, ¿a quién le están pagando un seguro social, no? ¿Quién eh, ya trabajó toda su vida y quiénes están, digamos, que ordeñando al gobierno? Bueno, pues los adultos mayores, de esta forma acabas con ellos y ya no les pagas eh, ninguna pensión. Ahí desconozco porque me imagino que la, la gente, la familia, los, eh, pues sí, todos los, los hijos y la viuda y demás, me imagino que siguen recibiendo este tipo de ayuda. Entonces es interesante saber eh, qué es lo que piensa también la gente detrás de todo esto, ¿no? ¿Cómo, cómo eligen? ¿Cómo dicen? Ok, ahora nos tocan los, a los jóvenes, ahora nos tocan a los, eh, a los de la tercera edad, quién sabe.
0: Ahora, yo no entiendo muy bien esto de, de Bill Gates, porque eh, lo que está diciendo eh, este um, Jeremy Corbyn es que Bill Gates básicamente creó el coronavirus en conjunto con George Soros para para sacrificar a la población mundial. Con, o sea, porque este sería un antídoto envenenado, es lo que él dice en su tweet Él asegurando 100%, él no dijo... Se dice, supuestamente él asegura que Bill Gates y George Soros crearon el virus, el coronavirus, bueno, este COVID-19, este COVID-19. Él dice que es más que nada para deshacerse de las personas que causan problemas de CO2.
1: Sí, bueno, lo que pasa es que fíjate, o sea, en en sí dicen no que uno de los mayores eh, de las cuestiones que más... Eh, contamina a nivel internacional o bueno, y que acaba con la capa de ozono es, somos los humanos porque creamos mucho dióxido de carbono, al igual que las vacas, por la forma en la que comen, por los gases que eliminan, toda esta situación se ha comprobado científicamente que sí, efectivamente, de, eh, producimos demasiado dióxido de carbono. Entonces, ¿qué mejor forma, Daphne? quiero pensar? que crean este este virus y de pronto ¿cómo te curas con el virus? Ah, te vamos a poner este antídoto, pero dentro del antídoto viene un veneno que te va a ir matando más rápidamente que cualquier otra cosa pero tú estás confiando en estos doctores, en esta gente en estos, eh, en esta en esta modernidad, en esta nueva medicina y dices, bueno, pues me lo pongo y resulta ser que sale peor eh, el, ¿cómo le dicen? el caldo que las albóndigas, no, la cura que la enfermedad, ¿no?
0: Claro Y bueno, Horacio, ¿qué te parece entonces si ya empezamos de lleno a platicarle a toda la audiencia acerca de las pandemias y epidemias que se han dado exactamente cada siglo durante o alrededor de los años 20?
1: Me parece bien, Dafne. Entonces, eh, bueno, pongan atención porque la primera es La Peste Negra. Adelante, Dafne.
0: La peste negra, Horacio, fue la primera pandemia que coincide con estas características. Y eh, bueno, ustedes nada más tienen que poner peste negra en Google para ver las terribles fotografías que se ven de cómo las extremidades se ponían completamente negras, casi casi podridas. Y bueno, también es conocida como la peste bubónica. Esta es rastreable desde el año 1320 en Mongolia, en donde en primera instancia provocó una gran cantidad de decesos, Horacio, Pero el verdadero problema fue su llegada a Europa, en donde se expandió y se volvió, digo, algo terrible, porque en ese tiempo todavía no sabían cómo identificar este tipo de virus, qué era, qué lo causaba, cómo curarlo. Entonces se empieza a extender, extender, cruza continentes, viaja alrededor del mundo... Y bueno, se convierte en esta, la primera pandemia conocida en la historia, a lo mejor desde antes ha habido otras, pero esta es una de las más, eh, de las que está registrada en la historia de la humanidad, que ha sido las más peores, que se registra alrededor de los años 20 Y bueno, ¿qué sucede, no? Sus síntomas eran dolores de cabeza, fiebre y escalofríos. Las lenguas de los enfermos tomaban un tono blanquecino antes de la inflamación severa de los ganglios linfáticos. Finalmente, Horacio, apareciendo manchas negras y moradas en la piel, acabando fatalmente con todas sus víctimas. Esta pandemia, chicos, era transportada por pulgas de roedores. Y bueno, aquí viene, también estamos hablando de los años 1300, obviamente todavía no había muchas medidas de higiene, medidas de limpieza en general, recordemos que en ese tiempo además, estamos hablando de los 1300, la gente no se bañaba diario, de hecho casi no se bañaban, bañarse era un lujo uh-huh. eh, y bañarse era algo que más que nada hacía la gente de la, eh, ¿cómo dirías?, monarquía, de la realeza, eh, y tomaban un baño al mes y era como que el día de lujo que se daba en el baño porque no acostumbraban a bañarse porque no era normal, no era para ellos, ni siquiera tenían corriente de agua como la tenemos hoy en día eh, se iba a los pozos por agua y ese tipo de cosas, pero los baños no eran algo común, no era algo que se acostumbrara todavía en ese tiempo, inclusive lavarse la boca. Las faltas de limpieza básicas que tenemos hoy en día pues no se acostumbraban en ese tiempo y hacía que las enfermedades se volvieran peores, más grandes y más comunes no entonces esta esta pandemia, eh, como les dije, empezó por las pulgas de estos roedores que estaban por todos lados. La bacteria, chicos, rondaba los hogares durante un periodo de entre 16 y 23 días antes de que se manifestaran los primeros síntomas de la enfermedad. Transcurrían entre tres y cinco días más hasta que se produjeran las primeras muertes. Y tal vez una semana más hasta que la población no adquiriera conciencia plena del problema en toda su dimensión. Y es una pena Horacio porque eso hasta el día de hoy lo vemos con el coronavirus, ¿no? Eh, mucha gente cree que porque únicamente se afecta a los adultos mayores, pues han estado como que dejándolo ir, como que bueno, pues no importa, a mí no me afecta, pero tú podrías estar afectando a alguien, tal vez a ti no te va a afectar en mayor escala, pero sí puedes pasárselo a alguien a quien sí le va a afectar en mayor escala. Entonces, este tipo de cosas se ven todavía, ¿no? En este caso, como decimos... La gente no lo tomaba muy en serio, entonces se iba eh, todavía creciendo más la, la transmisión de persona a persona. Chicos, fíjense que la enfermedad se manifestaba en las ingles, en las axilas o cuello, con la inflamación de alguno de los nódulos del sistema linfático acompañada de supuraciones y fiebres altas que provocaban en los enfermos escalofríos, rampas y delirio. El ganglio linfático, chicos, inflamado, recibía el nombre de bubón o carbunco, de donde viene en el término peste bubónica que es como también se le conoce. Aunque no existen cifras oficiales, chicos, del número de vidas que esta epidemia cobró, se manejan números que van desde los 25, escuchen esto, 25 a 100 millones de personas. Imagínense esto, chicos. Pero entonces, bueno, esto es lo que sucede y se vuelve, yo nada más quería hacer el énfasis porque es lo que dijimos al principio. ¿Cómo sería el mundo? Hoy en día, de nueva cuenta, estamos hablando de millones de personas. ¿Cómo sería el mundo hoy en día si toda esa gente No hubiera fallecido? O sea La historia sería con tan distinta Tanta gente que hubiera seguido viva Que hubieran tenido hijos, que esos hijos hubieran tenido hijos Y cada una de esas personas hubiera hecho una diferencia En el mundo, no sabemos si para bien o para mal Cambio climático, consumismo Lo que quieras
1: Exacto, yo creo que, fíjate que esto que está pasando ahorita, Daphne, yo creo que se hubiera dado muchos años atrás, ¿no? O sea, el mundo hubiera colapsado porque no hay suficiente comida, porque no hay suficientes recursos naturales, y bueno, pues ahí está una vez más que este tipo de pandemias son las que vienen como a tratar de equilibrar, aparentemente, lo que está pasando con la población, porque como dices, eh, aparte, estamos hablando de que en ese entonces no había métodos de anticonceptivos, o sea, era cualquier persona que tenía una relación con su pareja o con su esposa, pues procreaban y procreaban y procreaban 10, 15 años, 15 años, 10, 15 hijos, ¿no?
0: Ahora... Cabe aclarar, y esto es importante decirlo, chicos, porque a lo mejor ustedes se van a encontrar con información que diga que los hechos de esta epidemia se dieron entre 1347 y 1351, como la enciclopedia británica rastrea los hechos en estos años. Sin embargo, se sabe y hay registros de que la enfermedad como tal apareció en el año de 1320 en el desierto de Gobi, en Mongolia, entre el norte de China y el sur de Mongolia. Así es. Para mí es una de las más terroríficas, sin duda alguna. Sobre todo por cómo los aspectos físicos que le daba a sus víctimas de dejarle las extremidades casi casi como podridas, negras.
1: Exactamente. Ahora, fíjate, aquí hay otra cosa bien interesante, Daphne, porque estamos hablando de que esto básicamente eh, o sea, afecta a la población de qué te gusta, de Asia, a la población de Europa también. Pero también en América hemos tenido este tipo de pandemias que, bueno diezmaron muchísimo a la población y específicamente a la población de México, ¿no? Eh, Les vamos a hablar eh, de la viruela. La viruela hace esta catastrófica aparición en el año 1520, donde precisamente, eh, bueno, pues eh, Hernán Cortés llega a lo que era México, a Tenochtitlán, y esta gente que venía con él, pues que traían diferentes enfermedades y es lo que provoca muchísimas muertes. Ahora... ¿Quiénes son estas personas que estaban afectadas? Pues toda la población indígena que estaba en este nuevo continente. O sea, llega Hernán Cortés a México y es durante este proceso, durante toda la conquista, traen numerosos virus, bacterias, ¿que qué? Que eran de Europa, que los nativos de América no estaban expuestos, que no sabían qué es lo que estaba pasando y por consiguiente no había anticuerpos y no podían resistir. Debido a este aislamiento de América durante más de cinco milenios, estas enfermedades provenientes de ganado euroasiático... ...no habían llegado antes... ...aunque se diga por ahí... ...que ya los chinos habían llegado... ...que los vikingos habían llegado... ...básicamente con la población... ...básicamente con esta eh, invasión... ...de parte de España... ...es donde se desata toda la viruela... ...y esto explica... ...este descenso tan brusco... ...de la población americana... ...en los primeros años... ...de la dominación española... ...ahora... ...esto es un factor determinante... ...para la victoria española... ...contra Tenochtitlán... ...hay que recordar que en 1520... Cayó sobre Tenochtitlán después del triunfo en la noche triste, cuando eh, Hernán Cortés es derrotado. Por esto es un factor determinante para la conquista. ¿Por qué? Porque esta famosa viruela cobró la vida, nada más, de 2 a 3.5 millones de indígenas. Como les digo, estos son datos que han pasado de generación en generación, a través de los historiadores, a través de estos libros. Y, obvio, estos aztecas sucumbieron a la viruela con la llegada de los europeos, como el mismísimo Tlatuani y que fue el vencedor de Hernán Cortés. Hay que recordar también, Dafne, y toda la gente que nos escucha, todos los enigmáticos, esta enfermedad causó severos estragos en toda Tenochtitlán, pues hubo lugares donde fue tan grande la mortalidad que los pobladores no podían enterrar a sus muertos, tal cual lo estabas comentando ahorita con la peste negra, Dafne. Entonces, ¿qué pasa?, Tienen eh, todos estos cadáveres ahí a la intemperie, se van eh, descomponiendo, llegan las moscas, llega el aire, llega la lluvia y ¿qué es lo que pasa? Simple y sencillamente se sigue transmitiendo gracias al viento y a toda esta situación eh, natural las diferentes enfermedades y en este caso la viruela que diezmó muchísimo a la población de México.
0: Así es, Horacio. Y y esto también, digo, cabe aclarar que obviamente hoy día, estamos hablando de pandemias que, por ejemplo, la peste negra, sí se han registrado casos raros hasta hoy día, pero... Ya es algo que está controlado, ¿no? También la viruela, obviamente, pero se ven más casos hoy en día que, por ejemplo, la la peste negra u otras pandemias de las que les vamos a estar platicando. Entonces, algunas de estas, lamentablemente, no han desaparecido por completo. Otras han desaparecido por completo. Y yo sí me llego a preguntar, ¿será que el coronavirus... Desaparecerá por completo en algún momento Porque digo, más adelante les vamos a platicar De unas profecías que dicen que Va a volver, va a desaparecer Va a volver a aparecer y luego va a desaparecer Por completo de la historia de la humanidad Entonces bueno, tenemos que esperar Para ver qué va a suceder, si será una de las Que desaparecen por completo o no
1: Exacto, ahora fíjate que Estás comentando algo que Está muy interesante Dafne Porque en México ahorita te puedo comentar Porque yo estaba revisando las noticias Que no hay tantos casos del famoso coronavirus, pero ¿sabes qué está sucediendo? Hay muchos casos de sarampeón. ¿Por qué? No sé. Una enfermedad que ya estaba controlada, que ya tiene vacunas, que la gente también ahora con esta nueva faceta de... Eh, la la familia antivacunas, yo no creo en las vacunas porque nos ponen virus, nos controlan con todo esto, bla, 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 que de hecho se dio también aquí un caso muy fuerte en Estados Unidos, varios casos, perdón, en todo Estados Unidos, varios casos en Europa de ciertas eh, personas que decían, yo no quiero que vacunen a mi hijo contra la, ni contra la gripe, ni contra el sarampión, ni contra la viruela. Están, eh, están brotando todas estas enfermedades una vez más, Dafne. Entonces, ya no es el coronavirus nada más como lo estamos viendo, sino también toda esta situación que, de la gente que no cree, bueno, pues están ellos mismos propiciando que regresen enfermedades que ya estaban erradicadas, básicamente.
0: Así es, me da gusto que lo comentes, Horacio. No vamos a entrar en el debate de si ustedes creen o no creen en la... Efect- si las vacunas hacen más daño que bien o mal, eso es algo que, bueno... Nosotros no vamos a entrar en ese rollo porque se armaría un debate y, y cada quien tiene sus creencias, pero creo que es importante aclarar, ¿no? Hace unos años todavía no estaba tan de auge, por decirlo de alguna manera, el no creer en las vacunas, ¿no? Eso es algo más reciente. Entonces, podría, como dices, podría ser, nosotros no estamos afirmando nada, pero podría ser que sea una de las consecuencias, ¿no? A ver, que nos dejen saber enigmáticos ustedes qué opinan, siempre ya saben que nos encanta escuchar su opinión. Pero tenemos una, Horacio, es una infección que todavía hasta el día de hoy no se le ha podido dar un nombre y no se ha podido definir qué es exactamente lo que pasa en el cuerpo con esta infección, en aspecto de decir, bueno, normalmente cuando tenemos una enfermedad, una epidemia, una pandemia... Este, al final se le da un nombre como vemos el coronavirus, pues mucha gente lo sigue conociendo como coronavirus, pero ya vemos que ya se le dio un nombre y así con la mayoría, pero hoy en día este virus todavía no se logra como conocer por completo Así que, así lo llamamos, infección desconocida, y ustedes también así lo van a encontrar en internet o en cualquier lugar en donde hablen de esta infección. que se dio durante el siglo XVII, en el año de los 1620, cuando los colonos de Plymouth, agrupación de marinos y piratas que... (coughs) ¡Coronavirus, coronavirus! coronavirus! Ah. (risa) ¡Coronavirus! que emigraban a conquistar Estados Unidos a bordo del barco Mayflower murieron chicos en forma completamente extraña y misteriosa debido a un virus que infectó a los pasajeros del barco, quienes al parecer alcanzaron a llegar al destino generando que la rara enfermedad pues obviamente se propagara entre los pobladores que vivían en la costa este de Norteamérica. Entonces, ¿qué pasa? Ellos traen el virus yo creo que de su lugar de origen, o a lo mejor estaba en en la embarcación, no sabemos, llegan a su destino, lo propagan y la gente empieza a morir y hasta el día de hoy no se sabe cuál es el nombre del virus, qué pasa con el virus, de dónde se originó el virus y por qué la gente simplemente muere de manera extraña sin que hasta el día de hoy se pueda definir qué es exactamente lo que sucede en el cuerpo cuando te infectas con esta extraña infección desconocida. Si ustedes Ah. chicos saben de algo que diga que ya haya definido qué es esta infección desconocida, que nos lo dejen saber, porque nosotros no encontramos registro alguno.
1: No encontramos, y sabes que estaba tratando ahorita de encontrarle el, el, no sé, cuál es la la numeración o la numerología, perdón, que tiene que ver con esto, pero no hay nada negativo en la numerología, Dafne, ¿por qué los años 20 siempre? No sé. Oigan, continuamos con eh, el el siguiente año 20, y hey, vamos a hablar de la plaga de Marsella, esto es en 1720 que fue el último brote de epidemia de peste registrado en Francia ok, vayan, vayan ahí anotando como siempre les decimos porque ya, ya pasamos de varios veintes ahora al a 1720 el gran San Antonio era un barco de levante mediterráneo que atraca en Marsella el 25 de mayo de 1720 y se dice que fue el causante de esta gran epidemia, de hecho Su cargamento consistía en finas sedas, en fardos de algodón y estaba contaminado con un vacilo que se le conoce como el vacilo de Yersin, que es el responsable de esta peste. Como consecuencia de una serie de graves negligencias y a pesar de muchas medidas de seguridad, que ya saben, comprendía algunas cosas como ahorita la, la cuarentena de pasajeros, mercancías y demás, la plaga se extiende por la ciudad y en el centro de Marsella y los barrios antiguos Resulta ser que fueron los más afectados. Esta peste se extiende rápidamente causando entre 30 a 40 muertes de un total de 90 mil habitantes. O sea, estás hablando casi un que te gusta 40, 50 de 30 a un 40 de muertes. En la Provenza causó entre 90 mil a 120 víctimas sobre una población de unos 400 mil habitantes. O sea, verdaderamente acabó con eh, muchísima población de estos dos lugares. Ahora, la responsabilidad por no aplicar el reglamento ha sido investigada desde aquella época recayendo en el comandante de la nave, el capitán Jean-Baptiste Chateau y el teniente alcalde Jean-Baptiste Stell. Sin embargo, ninguna prueba concluyente ha sido encontrada. Lo seguro es que los responsables de salubridad encargados de hacer cumplir esta regulación actuaron con ligereza. La alimentación de la población, así como la evacuación de los cadáveres, también fue un hecho de importancia en este trágico suceso, como lo hemos visto. Siempre tiene mucho que ver la cuestión de la salubridad, la cuestión de dónde enterrar toda esta gente. Y, y sabes que, Dafne, también lo hemos visto ahorita. No sé si te ha tocado ver eh, alguna de las recomendaciones que hay por ahí. Si tú vas a la calle, o sea, si estás saliendo de tu casa, de tu edificio, de tu departamento... Cuando regreses, lo importante es que esos zapatos que traías no los metas a tu casa porque pueden traer el virus. Lo más importante es dejarlos en la parte de afuera de tu departamento o En una... bueno, ahí en la puerta A un ladito de de, de la puerta Para que no propagues este virus en tu casa Entonces, ¿qué pasaba en estos casos? Pues no se sabía de tantas cosas como ahora Entonces, la gente subía, bajaba Y esto propiciaba a que todos los virus Todo se fuera regando eh, De persona a persona, ¿no?
0: Así es, Horacio y bueno, vamos a platicarles de otra que yo me acuerdo mucho de esta, cuando era chiquita siempre había los anuncios, eh, había una canción, no me acuerdo, era que que no te metas con el colera o no me acuerdo, te acuerdas de una canción es que, que es esta, era de un anuncio en México, lo pasaban todo el tiempo y había como unos sobrecitos que te tomabas, eh, me acuerdo que el anuncio era como una caricatura, no me acuerdo, pero era este anuncio muy famoso del colera entonces el cólera, Horacio y chicos enigmáticos, surgió durante el año de 1820, ya nos saltamos a la década de 1800, ya nos vamos acercando a los 2000 Eh, y aunque esta de nueva cuenta, como con otras que les hemos platicado, se puede rastrear desde el año 1817 fue en 1820 cuando en realidad comenzó a causar más estragos, a nivel mundial en general, ya como pandemia esta pandemia, chicos, fue la segunda mayor enfermedad que tuvo Europa hasta ese entonces, al igual que varias zonas de América y Asia, en donde también se propagó después de la peste negra, de las que les platicamos, en las que se te pone todo negro, ¿no? En las extremidades y todo esto. Se estima que murieron, chicos, alrededor de unas 10 millones de personas. La enfermedad se propagaba por una bacteria denominada Vibrio cholerae. Aunque la epidemia más característica del cólera surgió en la antigua Grecia, fue durante los años 19 y 20 cuando mató a más personas. El cólera se convirtió en una de las pandemias más extendidas y mortíferas, matando a un estimado de decenas de millones de personas, chicos. Sola en Rusia, entre 1847 y 1851, cuando seguía, estamos hablando más de 20 años después, más de un millón de personas murieron de la enfermedad. Causó la muerte de 150 mil estadounidenses durante la segunda epidemia y entre 1900 y 1920, chicos, alrededor del tiempo en el que también se empezó a lidiar con la influenza española, Tal vez 8 millones de personas murieron de la cólera en la India. En lugares como Francia, chicos, tiraron los cuerpos de los fallecidos en el río Ródano sin saber que, bueno, contaminaban aún más el agua y seguían propagando la enfermedad. También quemaban los cuerpos en una gran hoguera en la que los habitantes bailaban y festejaban al lado de todos los cuerpos incinerados. Algunas personas acusaban a los aguadores de la enfermedad y ellos son unas personas que vertían agua en las fuentes del pueblo que se decía que estaba contaminada. Entonces, bueno... Vemos esta pandemia del cólera que hasta el día de hoy, bueno, si tú dices cólera, yo creo que todo el mundo sabe lo que es. Eh, hay unas de estas pandemias que no son tan conocidas aún, pero a mí me sorprende, sobre todo el hecho Horacio, de que como les dije, no estuvo también todavía en, en afectando a muchas personas alrededor de 1920, que es cuando tenemos a la influenza o también conocida como gripe española, de la cual ya nos vas a platicar. Imagínate, digo, dos pandemias juntas.
1: Efectivamente, y volvemos a ver los, la cantidad de personas que fallecieron en todo el mundo, y es increíble, Dafne. Y tú habías estado mencionando mucho esto, ¿no? De la gripe española. Digamos que es como que de las últimas. Esta pandemia se puede rastrear desde 1918, pero fue en 1920 cuando cobra el nombre de pandemia como tal. Porque se expande por todo el mundo de manera inimaginable, pero especialmente la gripe española mató a más de 40 millones de personas en todo el mundo. ¿Escucharon bien? 40 millones de personas en todo el mundo. Se desconoce la cifra exacta de la pandemia que es considerada la más devastadora de la historia. Un siglo después, o sea, ahorita, un siglo después, aún no se sabe cuál fue el origen de esta pandemia. Hmm. Teoría conspirativa, ¿verdad? Que no distingue ni fronteras ni clases sociales. Aunque algunos investigadores afirman que empezó en Francia o en China. ¿Otra vez China? No puede ser. Increíble, pero cierto. Bueno, pues muchos estudios sitúan los primeros casos en la base militar de Fort Riley en Estados Unidos. Tras registrarse los primeros casos en Europa, la gripe pasó a España, un país neutral en la Primera Guerra Mundial que no censuró la publicación de los informes sobre la enfermedad y sus consecuencias a diferencia de los otros países centrados en el conflicto bélico. El ser el único país que hizo eco del problema provocó que la pandemia se conociese como la gripe española ya que se pensaba tenía más casos de muertes y enfermos, pero no era eso, sino que era el único país reportando realmente todo lo que sucedía con la enfermedad en medios de comunicación de esa época. La censura y la falta de recursos evitaron investigar el foco letal del virus, pero ahora sabemos que fue causado por un brote de influenza virus A, del subtipo H1N1. A diferencia de otros virus que afectan básicamente a niños y ancianos, muchas de sus víctimas fueron jóvenes y adultos saludables entre 20 y 40 años. Uy, apenas estamos ahí rozando los 20. Estábamos libres. Bueno, (risa) los los síntomas ya saben, eran fiebre elevada, dolor de oídos, cansancio corporal, diarreas y vómitos ocasionales y la mayoría tosía sangre, al igual que moría asfixiado de tanto líquido en los pulmones. La mayoría de las personas que fallecieron durante la pandemia sucumbieron a una neumonía bacteriana secundaria, ya que no había antibióticos disponibles. La hemorragia pulmonar aguda masiva hacía que sus víctimas murieran en cuestión de horas. Ya saben que al no haber protocolos sanitarios que seguir en esos tiempos, los pacientes se encontraban en espacios muy reducidos, sin la ventilación suficiente, con muchos cuerpos en las morgues, muchos cuerpos en los cementerios. Por aquel entonces sería popular la máscara de tela y gasa, con los que la población se sentía más tranquila, aunque dicen que de todos modos fueron inútiles estos medios. Entonces, una situación bastante preocupante. Ahora, Dafne, es interesante este, esta gripe española porque siempre tiene que ver incluso en la cuestión de España, sabemos que está muy cerca de Asia y demás, porque siempre tiene que estar metido China. O sea... Sí,
0: y, y aparte yo creo que aquí vemos la importancia de los medios de comunicación, ¿no? porque hasta el día de hoy, un siglo después, se sigue llamando gripe española, porque la gente en ese tiempo creía que, bueno, como los decías, ¿no? España tiene más enfermos, pero realmente no era eso, era el hecho de, de lo que comentaste, sino que era el único país que estaba realmente... Propagando información por medio de los medios de comunicación Que en ese tiempo existía Los otros países estaban ocultándolo O tal vez no ocultándolo Pero no estaban reportando los números reales enfermos Entonces podía ser que tal vez en Francia había más O en China o en todo Pero España era el único que realmente lo estaba eh, Estaba propagando la información al respecto de la gravedad Y por eso se hizo la fama de gripe española O Spanish Flu, como se dice en inglés Pero mucha gente no sabe esto, ¿no? Entonces eh, es algo que nos encontramos Que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? que la gente no sabe.
1: Exacto, creo que, que fue muy, eh, no sé, muy interesante por parte del de, de gobierno español de mantener y documentar toda esta situación, ¿no? Ahí te das cuenta de que a lo mejor no afectó tanto, pero bueno, eh, la gente se quedó con que solamente había sido básicamente en España. Y ya de, después de en 1920, tan,
0: tan, tan... <ríe> nos toca eh, nosotros chicos pasaremos a la historia, a lo mejor alguien hará un podcast un programa en el futuro en el que hablen del coronavirus de 2020 y nosotros ya habremos pasado a la historia pero es este exactamente el COVID-19 que es el nombre que se le da a este virus recordemos que el nombre no es coronavirus sus diferentes tipos provocan diferentes enfermedades, desde un resfriado hasta un síndrome respiratorio grave como neumonía, el día de hoy chicos, el COVID-19 ya es una pandemia y apareció a finales del año 2019 en la ciudad de Wuhan, en China no solo se transmite de animales a personas, sino de humano a humano, se ha detectado que podría estar relacionado con un mercado de animales vivos en Wuhan, en China siendo los murciélagos el foco original de la infección, supuestamente pudiendo transmitirla a otros mamíferos hasta llegar a los humanos Eh, como ustedes sabrán, algunos de ustedes tal vez ya habrán visto videos de este mercado en el que se se ven (coughs) a los animales eh, vivos animales salvajes, animales de todo tipo, entre ellos murciélagos serpientes, que son costumbres que tienen en China de comérselos lamentablemente hay cosas y con todo respeto a todas las culturas del mundo igualmente a la cultura china pero bueno, sabemos que en China eh, se come la carne de perro por ejemplo eh, eh, torturan a los perritos para ellos es normal ir a un mercado en el que los perros están vivos y comen carne de perro y este tipo de cosas, es, es muy triste y lamentable obviamente se ha Propagado muchos videos en los que eh, la gente de China dice pues es que nos están discriminando y nos están haciendo y esto para nada se debe de hacer, no hay que discriminar a nadie y hay que respetar y sobre todo si vemos a algún chino caminando en la calle no comportarnos como si ellos ya estuvieran infectados solo porque son de China, porque no tiene nada que ver hubo un video que yo vi de un, un conferencista, alguien que habla en público que da este, conferencias y todo este tipo de cosas Y una chica china se paró y le dijo es que ¿a qué recomendación nos puedes dar a todos nosotros los que somos originarios de China para lidiar con la discriminación que se nos está haciendo actualmente? Y él le decía pues lo mismo, no básicamente eso está mal, no debe haber discriminación, pero también puede ser una llamada a a todos ustedes a que a lo mejor no debemos tener esas costumbres, no debemos comer animales salvajes o animales como los murciélagos o, o, o otro tipo de... Otros tipos de seres que a lo mejor nuestro cuerpo humano no está diseñado para procesar con lo que ellos tengan en sus sus cuerpos. Eh, A lo mejor no es compatible con nosotros. No sé, ¿no? Pero le hacía obviamente la llamada de atención a todos nosotros de no discriminar, pero también a ella le dijo. A lo mejor también es una llamada para tu cultura eh, de decir, pues, nos estás afectando mundialmente con algunas de de tus costumbres. Y esto es algo que lo dejamos allá afuera, no es algo que nosotros estemos diciendo, pero me llamó la atención este comentario que le hizo. Chicos, al momento de grabar este episodio, como dije anteriormente, hoy es 19 de marzo del 2020. Al momento de grabar este episodio hoy, 19 de marzo del 2020, las cifras son las siguientes. Tenemos 219 mil casos de contagio en 168 países del mundo. La mayoría poco más de 81.100 en China, donde se han registrado 3.241 muertes. La cifra de decesos en todo el mundo supera las 8.200 y la de los recuperados son más de 84.000. Fuera de China, Italia es el país con más casos y España el segundo de Europa y cuarto del mundo con más de 17.300 casos. Entonces, bueno, les dejamos esta información. Obviamente ya sabemos que es pandemia. Eh, Estados Unidos está en... Sexto lugar, arriba de Estados Unidos está Alemania, ya dijimos España, Irán, Italia y China en primer lugar. Gracias a Dios, los países en Latinoamérica todavía no están en, este, en estos niveles, pero esperemos que no lleguemos y esperemos que ya empecemos a bajar en general, ¿no?
1: Exacto, Dafne, como lo hemos mencionado, hay que conservar la calma, esto tiene que pasar, por ahí pedimos, ¿no Dafne? Siempre lo hemos hecho de una manera muy... Muy profesional, muy, eh, muy seria El conservar la calma porque eh, Estamos trabajando desde casa Estamos eh, educando a nuestros hijos en casa Los que tenemos hijos Y estamos básicamente llevando nuestra vida Que llevamos antes en una ciudad Ahora en cuatro paredes eh, Algo que comentabas muy importante Dafne No podemos señalar a la gente que está allá afuera Porque tienen rasgos asiáticos Hay mucha gente que comparte este tipo de rasgos, que son todos los asiáticos, que son coreanos, que son chinos, que son japoneses. No señalemos, no señalemos porque a lo mejor no son de esa raza y estamos eh, agrediendo e invadiendo a ese tipo de personas que no tienen vela en el entierro. O sea, se originó en China, pero ellos no lo crearon. Te lo digo, Dafne, porque ha habido muchos casos de racismo, ha habido... eh, mujeres a las cuales han golpeado aquí en Nueva York porque las ven con los ojos rasgados entonces esto está creando, como tú dices es una pandemia por la cuestión de la enfermedad pero también está creando una histeria en toda la gente porque está viendo monos con tranchetes en cada esquina, no es así ahora, otra de las cosas que tú decías Daphne la gente está saliendo a comprar algunas cosas pero también están pidiendo eh, comida para, para sus casas Es el momento también de hermanarnos, de solidarizarnos y darle una buena propina a esa persona que sigue trabajando desde el portero del edificio, la persona que está en el supermercado, el que te lleva la comida. O sea, que nos haga esta situación ser mejor, ser humano día con día. Creo que eso es importante mencionarlo.
0: Qué bueno que lo comentas. Y antes de pasar, chicos, a las profecías que existen alrededor de este... COVID-19 o coronavirus, como muchos lo conocen aún. Eh, yo les quiero comentar a todas las chicas enigmáticas que están sintonizando y que son enigmáticas de corazón porque chicas les tengo una muy buena noticia fíjense que Dove tiene una nueva línea de antitranspirantes que ayudan a restaurar el tono natural de la piel de tus axilas en tan solo 21 días y como lo dije anteriormente esto yo ya lo confirmé lo mejor chicas es que contiene fórmulas exclusivas con vitamina B3, un cuarto de humectantes y además proporciona 48 horas de protección contra el sudor y el olor. Esto es maravilloso. Dove Even Tone fue co-creado por mujeres reales como tú y como yo que experimentan un tono desigual en las axilas. Así que, chicas, levanta los brazos y libérate con Dove Even Tone, la nueva línea de antitranspirantes de Dove.
1: Muy bien, Daphne. Vamos a ir a una breve pausa, mis queridos enigmáticos, y regresamos con lo que nos comentó Daphne hace rato, las famosas profecías del Nostradamuchino sobre el coronavirus. When you buy a new house, you might say
2: Shut the front door. Winning. No, seriously, shut the front door. We own this house now.
0: But you actually need to say
2: Like a good neighbor, Stay Farm is there.
1: Estamos de vuelta eh, aquí en Enigmas Sin Resolver. Y ahora sí, Daphne, vamos a platicar acerca de esta profecía del Nostradamus chino, como se le conoce. El nombre de él es Liu Bowen, eh, sabio de la dinastía Ming, fallecido en el año 1375. Es bien conocido por predecir el futuro y habría dejado entre sus propias profecías, entre sus profecías, una que supuestamente haría mención a la epidemia de coronavirus que amenaza con salirse de control. ...y seguir propagándose por el mundo. Al igual que otros sabios, Liu, denominado por algunos, como les comentábamos ahorita, como el Nostradamus chino... ...también dejó predicciones incluyendo Song Bing Song, la inscripción del monumento a la pagoda Jingling... ...y la inscripción del monumento a la montaña Tai Bai Según apunta Publímetro Colombia, dicha inscripción fue descubierta después de un terremoto... ...y no se dio a conocer al público hasta hace varios años y parte de lo que dice podría estar relacionado con esta emergencia que estamos viviendo. Tal predicción estaría escondida en este poema de Liu. Pongan atención. Si preguntas cuándo llegará la plaga, yo diría que en invierno, alrededor de septiembre y octubre. Uno se preocupa de que los cadáveres queden desatendidos y uno se preocupa por la dificultad de pasar del año del cerdo al año de la rata. Ahí es importante poner atención. ¿Cuál es la explicación de este año del cerdo y año de la rata? Ahí les va. Según el calendario lunar chino, 2019 fue el año del cerdo y 2020 es el año de la rata. Esta transición del año del cerdo al año de la rata ocurrió en el año nuevo chino, que fue el 25 de enero del 2020. El primer caso diagnosticado de alguien con coronavirus se registró el 1 de diciembre del año pasado, del 2019. Y dado el periodo de incubación, que es de 14 días, la persona probablemente estaba infectada a finales de noviembre, cuando el calendario lunar chino todavía era octubre. Sin embargo, el Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades no anunció que el virus se propagaba por transmisión entre humanos hasta casi un mes después, el 20 de enero del 2020. Y para entonces, la enfermedad ya se había extendido en otras regiones. Como resultado de esta tardía advertencia y del aparente en cubrimiento de las autoridades chinas, la mayoría de las provincias del gigante asiático ha tenido casos confirmados, lo que parece coincidir con la siguiente frase escrita por Liu. Uno se preocupa por el inicio del desastre en Huang, una región de China que incluye a Hubei, epicentro de la epidemia, que luego se extiende a todas las provincias de China. ¡Ay, ay, ay! Dafne, aquí nos damos cuenta... Sí, lo que tú decías, o sea... ¿Cómo es posible? Sabemos que el año nuevo eh, para los chinos, como lo comentabas al principio, es muy importante, pero encubrir todo esto que se ha convertido en una pandemia es verdaderamente preocupante porque nos hace pensar que otras cosas más nos podrían estar escondiendo acerca del coronavirus o del COVID-19.
0: También aclarar, y de hecho creo que alguien nos lo mandó, había una profecía que según era de Nostradamus, nosotros ya buscamos, eso es falso, chicos. Si ustedes ven o se empieza a propagar información acerca de que Nostradamus predijo este coronavirus, eh, esa información es falsa y no es algo que haya predicho Nostradamus. Sin embargo, esta del Nostradamus chino, que su nombre recuerden es Liu, Bowen, está sí la encontramos y encontramos fuentes más confiables entonces aclarar eso porque lo platicábamos ayer verdad ahora sí ahora como que lo decimos, no lo decimos, bueno vamos a tratar, si encontramos aunque sea una que diga que sí es real uh-huh. que, que sí encontremos bases eh, sólidas, pero no lo encontramos entonces decidimos realmente no incluirlo y dejarlo allá afuera, no ustedes este, también pueden buscar su propia información pero esto, esto al parecer es completamente falso, lo de Nostradamus lo de Michelle de Nostradamus
1: Efectivamente, importante mencionarlo porque volvemos al punto de que hay demasiada información allá afuera, Dafne. Eh, mucha gente dice, ya no estoy leyendo el periódico, ya no estoy viendo noticiarios. No, sí hay que hacerlo pero de manera consciente. No propagamos no, o no propaguemos información que no está corroborada. Por eso te, eh, decidimos investigar esta, estas cuartetas. Y no, definitivamente no es. Por ahí a alguien se le hizo muy fácil y muy chistoso eh, Tratar de armar esta esta cuarteta, este pequeño post, lo volvieron viral y ahora la gente piensa que, bueno, estamos ante una situación mucho más, eh, más difícil de sobrellevar, ¿no?
0: Así es, porque recordemos que cuando se dice Nostradamus siempre se piensa en catástrofe, entonces, bueno. Pero hay otra, eh, chicos enigmáticos, que de hecho ya se las habíamos platicado, pero la volvemos a comentar porque creo que vale la pena, es muy atinada. Esta es la profecía de Sylvia Brown. Y les vamos a platicar un poquito más del libro. Fíjense que la medium psíquica predijo en su libro End of Days, o sea, el final de los días o de los tiempos, una enfermedad que surgiría alrededor del año 2020. Cabe aclarar que el libro no habla precisamente del fin del mundo y esto cabe aclararlo porque vemos el título, End of Days. Sino más bien, ya haciendo una investigación más a fondo con respecto a este libro para dejarles saber exactamente de qué se trata y no digan, bueno, se llama End of Days y dice el coronavirus adentro, ¿qué quiere decir eso? No Uno hace la conexión en su cabeza, nos asustamos, no. El libro realmente es ella abordando todas las distintas formas de religiones y culturas que plantean diferentes sucesos acerca, perdón, diferentes teorías y los sucesos alrededor de cómo podría ser el fin del mundo, ¿no? Por ejemplo, vemos que unas religiones creen que eh, Jesús va a regresar a la Tierra, otras religiones piensan que... Otras religiones piensan que nunca ha venido ni siquiera por primera vez, que todavía lo estamos esperando. Otras simplemente piensan que somos nosotros los que debemos hacer el cambio. Y bueno, distintas creencias. Entonces ella más que nada aborda eh, todo lo que estas distintas culturas y religiones hablan al respecto del fin de los tiempos, esa es una. Y la otra obviamente es que ella sí pone algunas predicciones y profecías eh, en las cuales aún nos da para muchísimo tiempo y vida en la Tierra porque tiene unas que son todavía muy lejanas, entonces no os preocupéis, queríamos eh, agregar eso a esta nota. Pero bueno, básicamente chicos, lo que ella dice en este libro ah, con respecto al coronavirus es lo siguiente. Alrededor del año 2020, una enfermedad grave similar a la neumonía se extenderá por todo el mundo, atacando a los pulmones y los bronquios y resistiendo todo tratamiento conocido. Casi más desconcertante que la enfermedad en sí será el hecho de que desaparecerá tan pronto como llegue, pero atacará de nuevo 10 años después para luego desaparecer por completo y bueno ahí vemos que ella dice que esto no va a durar mucho Eh, yo no sé si eso aplica ahora si ya duró mucho o no dependiendo cada quien Como crean ustedes que esto ya se tardó o todavía es muy pronto, también lo podemos poner en contexto con otras pandemias. Pero desgraciadamente eh, algo que cabe aclarar aquí es que Silvia Brown ya falleció, ella falleció en el 2013 y bueno no le dio tiempo de ver que lo que predijo sobre el coronavirus acabaría cumpliéndose al pie casi casi por lo menos ahora al pie de la letra chicos nos quedamos así obviamente sin la posibilidad de preguntarle ¿no? más sobre esta pandemia que está causando estragos en todo el mundo ahora hay un canal de YouTube eh, que yo encontré desde su hijo eh, él habla mucho de las predicciones de su mamá de, las, de, de todo lo que su mamá pues trataba de enseñar porque ella también daba conferencias, daba terapias eh, y, y cosas espirituales y, y también era una medium como les comentaba, ¿no? ella tenía la capacidad de conectarse con el mundo de los espíritus entonces, él habla mucho de las enseñanzas de su mamá y yo llegué a ver un video de Silvia, ella tiene una voz muy ronca, muy muy ronca y ella dice, eh, es, era una persona tan positiva, tan tan positiva que de verdad te contagia con su luz y el mensaje que siempre daba de, no importa lo que esté pasando en el mundo, vamos a estar bien y eso te lo estoy diciendo yo, así que no te preocupes y, y me encantaba la manera en la que lo decía, ¿no? Eh, eh, Pero si quieren checar Está el canal de su hijo en YouTube Eh, Solo pongan Silvia Brown y, Y creo que él es el que maneja El canal de su mamá Ahora con él haciendo los videos Si no me equivoco pero bueno, chicos, este texto que les acabo de leer básicamente lo encuentran en la página 312 de este libro, End of Days. Y además, tal y como se puede leer más arribita, la, más arriba de ese párrafo que está en esta página, 312, la vidente chicos, también habría eh, predicho de alguna manera la gripe A justo en el párrafo anterior donde se refería a una gripe AVIAR. Que recordemos esto ocurrió en el año 2010 como les dije anteriormente sabemos que hay más eh, epidemias y pandemias que no son exactamente los años 20, esta es una de ellas y pues esto fue dos años después de la publicación de este libro The End of Days que fue publicado en el 2008 ¿no? entonces de alguna manera ya sí era muy muy atinada, aquí vemos dos predicciones que sin duda alguna se, se cumplieron en términos de enfermedades y pandemias eh, ¿Cómo ves Horacio? <risa>
1: Híjole, pues bien interesante, Dafne, porque ahorita que dijiste lo de la gripe aviar, eh, se acaban de registrar también hace, no sé, dos días más o menos casos ya de gripe aviar también, pero bueno, creo que son gripes, que creo que son eh, enfermedades que no se han erradicado al 100%, entonces cuando nosotros... Eh, estamos eh, investigando y encontramos esto y de repente vemos las noticias. Lo que queremos transmitirles a ustedes es información. No queremos alarmarlos. Queremos que conserven la calma porque lo hemos visto. El, el programa de hoy es precisamente todo esto acerca de la maldición de los años 20 Pero también está entre en, en nosotros el conservar la calma, Dafne porque de repente, eh, no sé, alguien tose, alguien estornuda y ya todo el mundo lo está viendo mal. Entonces, ahí están los datos para que ustedes chequen, para que corroboren, pero también eh, traten de buscar información fidedigna. Hay muchas cosas que están pasando allá afuera, eh, estas eh, fake news, que de repente lo único que buscan es alertar a la gente, crear compras de pánico. Todo tiene que volver a, a, a su normalidad, ¿no? Entonces... Eh, interesante porque ¿cuál será la enfermedad que viene en el 2120, Daphne? Ah.
0: (ríe)
1: No, fíjate que que ahorita, este, volviendo a a, a lo que son las cosas de las redes sociales y demás, Daphne, eh, estábamos platicando antes de empezar a grabar este podcast de alguien que nos mandó una, nos hicieron un, nos etiquetaron en, en Facebook Y decía aquí, eh, dice así, evitar asociar la palabra corona con el virus. Se los leemos así, ustedes son libres de creerlo o no. Dice, si necesitas nombrarlo, llámalo por su nombre, que es COVID-19, que lo hemos estado mencionando durante este podcast, porque nuestro subconsciente está asociando la palabra corona con algo negativo y peligroso. Y nuestro eh, chakra, el séptimo chakra, que es el el que nos conecta con la divinidad, Se llama corona. Por lo tanto, cada vez que mencionamos coronavirus, básicamente nos estamos haciendo eh, este bloqueo con la divinidad. No sé si sea cierto, pero está bien interesante, Dafne, porque estaríamos entonces hablando también de por qué, tú lo mencionaste muchas veces, se llama COVID-19. ¿En qué momento se le llama corona? O sea, ¿hay detrás de todo esto un intento de manipulación al estar bloqueando ese chakra que es tan importante, que es el que nos conecta con con la divinidad? Obvio nos afectaría porque nos estaríamos desbalanceando eh, energéticamente.
0: Así es, qué interesante Horacio, yo no había escuchado eso, me encanta que lo comentes entonces bueno, tra- es difícil acostumbrarnos porque fue un poquito más de un mes en el que le estuvimos llamando coronavirus porque todavía no se le daba un nombre oficial eh, por, ta- por parte de las autoridades de salubridad y por todos los científicos médicos eh, por todos los médicos y, y, y científicos por parte de la medicina Pero ya que se le da un nombre o no se acostumbra, entonces es un poco difícil. Por eso aquí lo llamamos como COVID-19, para que nos vayamos acostumbrando poco a poco, ¿no? Porque recordemos, este COVID-19 es un tipo de coronavirus.
1: Exactamente. Oye, por cierto, Dafne, eh, le quiero comentar, quiero agradecerle a a la persona que nos nos, eh, compartió este, que nos etiquetó, de hecho. Ah, gracias a Mayra Ramírez, que fue la que nos etiquetó en este en este post de de Facebook para entenderlo. Y sí, efectivamente, Dafne, volvemos al punto de que sigue la información ahorita que dijiste volviste a mencionar coronavirus, que es una nueva nueva versión, por así decirlo, de un coronavirus eh, que no se cura porque sigue la gente por ahí compartiendo de que no, ve y compra tu Lysol y con eso ya te, te, te vas a hacer inmune. No, no, no. Simple y sencillamente mantengan todas las superficies limpias y eso va a ayudar mucho. Pero esta es una mutación del coronavirus regular.
0: Así es, entonces pues chicos recuerden que tenemos los testimoniales en el episodio correspondiente a las pandemias y la maldición de los años 20, al igual que la numerología, no se lo pierden, váyanse aquí ahorita a su aplicación y chequense esos episodios igual porque tenemos experiencias como siempre de la audiencia buenísimas que nos dejan con el ojo cuadrado y con la piel chinita, ¿no?,
1: efectivamente Daphne y y bueno hacerle la invitación como siempre de que nos recomienden con sus amigos, con su familia, con sus compañeros de trabajo, ahora que están ahí en su casita trabajando bueno pues pónganse a escuchar todos los podcasts de Enigmas sin resolver, estamos en todas las aplicaciones de audio, nos encuentran en Apple Podcasts en Google Podcasts en Spotify, la que más le guste ahí nos pueden escuchar Eh, si le permite déjenos sus comentarios también que es muy importante para nosotros Y, y síganos en nuestras redes sociales ¿no?
0: Así es Horacio, que nos sigan en Instagram como Enigmas Sin Resolver y que nos sigan también en Facebook como Enigmas Sin Resolver en donde, bueno, publicamos siempre cuáles son los episodios de la semana con audios bien interesantes, también de pronto publicamos una que otra cosa curiosa unas de esas bastante cómicas (ríe) que también se relacionan con teorías conspirativas y bueno, tratamos de mantenerlos al día con todo lo que estamos haciendo cada semana en Enigmas Sin Resolver, entonces que nos sigan en Instagram y en Facebook
1: Exactamente, y bueno, si ustedes nos quieren mandar como siempre sus mensajes para compartir con toda la audiencia eh, quieren su numerología, nos pueden escribir a enigmas.univision.net eh, si quieren eh, compartir el mensaje con toda la gente pues muy importante que nos dejen ahí su autorización, y si quieren su numerología manden su nombre completo y su fecha de nacimiento, y Dafne pues vámonos, que aquí espantan, ¡achú!
0: ¡Ah, hoy sí! <risa>